0: Сура
1: седьмая, аят 154.
0: Когда Муса успокоился и оценил обстановку, он взялся за самое важное из того, что ему предстояло сделать — Он поднял скрижали, которые бросил в гневе, поскольку это были величественные и ценные откровения, содержащие верное руководство и милость. Они разъясняли разницу между прямым путем и заблуждением, между истиной и ложью, между праведными поступками и злодеяниями. Они указывали прямой путь к праведным деяниям, высокой нравственности и добропорядочному поведению». Они несли милость и счастье каждому, кто выполнял записанные в них заповеди, изучал неспосланные в них предписания и постигал их глубокий смысл, кто повиновался Аллаху словом и делом и испытывал страх перед ним. Что же касается тех, кто не опасался Аллаха и не боялся предстать перед ним, то неспосланные откровения заставляли их с еще большей надменностью отвергать истину и убегать от нее» но вместе с тем они лишали их возможности оправдаться перед Аллахом собственной неосведомленностью. Сура
1: 7, аят 155. فَلَمَّا أَخَذَتْهَُ الضجكَةُ قَالَ رَبِّ لَشِئْتَ أَهلَكْتَوم مِنْ قَبْلُ وَإّي أَتُهْلِكُ نَ بِمَا فَلَّفَهَااءُ مِن النَّ
0: когда сыны Исраила раскаялись и вернулись на прямой путь, Муса выбрал из своего народа 70 мужей. Это были лучшие представители его народа, которым предстояло принести извинения Аллаху за проступок их соплеменников. Аллах назначил для них место и время, и когда они пришли к этому месту в назначенное время, они сказали святому пророку «О Муса, позволь нам воочию увидеть Аллаха». Они осмелились на дерзкий поступок и проявили неуважение к своему великому Господу, и тогда их поразило землетрясение, и грешники пали замертво. Муса принялся молиться Аллаху и унижаться перед Ним. Он сказал, «Господи, если бы Ты пожелал, то погубил бы их до того, как они явились к Тебе попросить прощения за преступления своего народа и стали несправедливыми грешниками. Неужели Ты погубишь нас за поступок безрассудных глупцов?» Помолившись Аллаху, Святой пророк попытался оправдать дерзкий поступок своих соплеменников тем, что они не обладали совершенным разумом, который мог бы удержать их от подобных поступков и высказываний. Муса также попытался оправдать их прегрешение тем, что они впали в искушение, которое может подвергнуть человека большой опасности и даже лишить его веры. Он сказал Ты подверг их испытанию, посредством которого Ты вводишь в заблуждение, кого пожелаешь, и ведешь прямым путем, кого пожелаешь. Прости же нас и помилуй, ведь Ты лучший из прощающих, самый достойный из милостивых и самый щедрый из дарующих. Он словно сказал «Господи, изначально все мы имели твердое намерение выполнять Твои повеления и уверовать в Тебя». Если человек обладает здравым рассудком и правильными познаниями и беспрепятственно руководствуется твоими верными наставлениями, то ему удается следовать прямым путем. Но если человек обладает несовершенным разумом, принимает ошибочные решения и впадает в искушение, то под влиянием этих двух факторов он совершает различные прегрешения. Ты же всегда остаешься самым милосердным из милосердных и самым щедрым на прощение». Посему, прости нас и смилуйся над нами. Аллах принял мольбу своего пророка, оживил его соплеменников и простил им прегрешения. Сура
1: 7, аяты 156-157 يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.
0: В завершении своей молитвы пророк Муса сказал, «Одари нас в этой жизни полезными знаниями, щедрым уделом и праведными деяниями» а в последней жизни вознаграждением, которое ты приготовил для своих угодников и праведных рабов. Мы признаем свои упущения и обращаемся к тебе во всех своих устремлениях. Тогда Всевышний Аллах сказал, «Я поражаю своим наказанием несчастных грешников, которые сами обрекли себя на страдания, а милость моя объемлет небеса и землю, праведников и грешников, верующих и неверующих». «Нет такого творения, которого не коснулась бы милость Аллаха, который не утопал бы в божьих щедротах. Однако далеко не каждому удается заслужить особую милость, следствием которой является счастье как в мирской жизни, так и после смерти. Я предпишу ее только для тех, кто избегает великих и малых грехов, выплачивает обязательные пожертвования и самым совершенным образом верует в наши знамения». Кто знает их истинный смысл, руководствуется ими в делах и следует путем пророка душой и телом, выполняя основные и второстепенные предписания религии. Речь идет о неграмотном пророке, который не умел ни писать, ни читать. Именно таким был пророк Мухаммад, сын Абдуллаха и внук Абдульмутталиба. А поскольку эти аяты были не спосланы о сынах Исраила, Становится ясно, что вера в пророка Мухаммада была обязательным условием обращения израильтян в правую веру. Из них также следует, что правоверные, которые уверовали в пророка Мухаммада и следуют за ним, заслуживают милости Аллаха в самом широком смысле. Аллах охарактеризовал пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, неграмотным пророком потому что он был арабом и принадлежал к неграмотной общине, которая не умела ни читать, ни писать, которая до неспослания Корана не имела ни одного писания. Предсказания о нем были неспосланы в Торе и Евангелии, в которых упоминаются его имя и качества. И одними из самых славных его качеств являются его проповеди и запреты. Он призвал людей совершать деяния, прелесть, праведность и польза которых — совершенно очевидно, и запретил совершать деяния, порочность которых определяется разумом и подсознанием. Он повелел совершать намаз и выплачивать закят, соблюдать пост и совершать паломничество, поддерживать родственные связи и делать добро родителям, оказывать милость соседям и помогать рабам, оказывать поддержку остальным творениям и говорить правду, соблюдать целомудрие и праведность – и искренне делать добро окружающим, а также совершать другие благодеяния. Он запретил приобщать к Аллаху сотоварищей и убивать людей безо всякого права на то, прелюбодействовать и употреблять опьяняющие напитки, обижать творения и говорить неправду, распутствовать и совершать прочие преступления. Его повеления и запреты были величайшим доказательством того, что он действительно был посланником Аллаха. Об этом также свидетельствовало то, что он объявлял дозволенным и запрещенным. Он разрешил употреблять в пищу прекрасные яства, пить полезные напитки и жениться на женщинах. Он запретил употреблять в пищу вредные продукты, пить вредные напитки, жениться на некоторых женщинах, произносить порочные слова и совершать отвратительные поступки. Он принес легкую и доступную религию, которая не обременяла его последователей и не обязывала их к выполнению непосильных предписаний. Праведники, которые веруют в него и относятся к нему с почтением, оказывают ему поддержку и следуют за священным Кораном, который освещает путь во мраке невежества и сомнений и разрешает любые противоречия, непременно обретут успех и великое благо при жизни на земле и после смерти» и спасутся от всякого зла, потому что они хватаются за самую великую причину, следствием которой является преуспеяние. Что же касается тех, кто отказывается уверовать в неграмотного пророка, почитать его и оказывать ему поддержку, кто не желает следовать за светом, который был неспослан вместе с ним, то они непременно окажутся потерпевшими убыток. Сура 7, аят 158. в предыдущем аяте Аллах поведал о том, что сынам Исраила было велено следовать путем пророка Мухаммада, и может возникнуть ошибочное представление о том, что предписание следовать его путем распространяется только на них. И для того, чтобы этого не произошло, Всевышний Аллах повелел пророку Мухаммаду возвестить о всеобщности его пророческой миссии, которая распространяется на арабов и неарабов, людей Писания и представителей всех остальных народов. Он был отправлен Аллахом, который сотворил небеса и землю, и управляет ими по вселенским и религиозным законам. Один из таких религиозных законов требовал пришествия к людям великого посланника – которому надлежало призвать человечество к Аллаху и обители Божьей милости и предостеречь их от всего, что могло отдалить их от Аллаха и обители Божьей милости. Он был отправлен Аллахом, у которого нет сотоварищей и кроме которого нет другого истинного божества. А узнать о том, как людям надлежит поклоняться Ему, можно только через Его посланников. Он воскрешает мертвых и умерщвляет живых, и никто не разделяет с ним этой власти. Он сделал смерть мостом, по которому предстоит пройти каждому человеку для того, чтобы попасть в мир вечный. Если человек уверовал в тот мир, то он непременно должен уверовать в пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Уверуйте же в Аллаха всем сердцем и подтвердите свою веру праведными деяниями, совершаемыми душой и телом. Уверуйте также в посланника Аллаха, необученного грамоте пророка, который исповедовал правильные воззрения и совершал праведные деяния. Следуйте за ним, и тогда вы последуете прямым путем и сумеете благоустроить свою мирскую и духовную жизнь. Но если вы откажетесь последовать за ним, то непременно окажетесь в глубоком заблуждении. Сура 7, Аят 159. «Они обучают людей истине, принимают правильные решения, справедливо разрешают споры и разногласия». Всевышний также сказал, «Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в наши знамения. Сура 32, аят 24. Эти откровения свидетельствуют о превосходстве общины пророка Мусы, среди которой были вожди, которые по воле Аллаха наставляли окружающих на прямой путь. Этот прекрасный аят дополняет предыдущие аяты, в которых говорилось о пророках сынов Исраила, несовместимых с совершенством и приверженностью прямому пути. И для того, чтобы у людей не сложилось ошибочное мнение о том, что перечисленные недостатки были присущи абсолютно всем израильтянам, Всевышний Аллах сообщил, что среди них были люди, следовавшие прямым путем и указывавшие его остальным людям. Сура 7
1: Аят 160 129. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوان
0: Аллах разделил сынов Исраила на двенадцать колен. Это были двенадцать племен, которые жили в мире и согласии. Каждая из этих двенадцати племен восходила к одному из сыновей пророка Якуба. После упоминания об этом, Всевышний Аллах сообщил, что израильтяне попросили Мусу обратиться с мольбой ко Всевышнему Аллаху, чтобы Аллах напоил питьевой водой их и их скотину. Очевидно, это произошло, когда они находились в местности, где почти не было питьевой воды, но лучше всего об этом известно Аллаху. Аллах удовлетворил их просьбу и внушил Мусе ударить посохом по камню. Существует мнение, что это был определенный камень. Согласно другому толкованию, это мог быть любой камень. Когда Муса ударил посохом по камню, из него забилось двенадцать источников. Они были распределены между двенадцатью племенами сынов Исраила, и каждая из них знала, откуда им надлежит пить. Они перестали испытывать беспокойство, получили возможность отдохнуть и не толпились». Все это было проявлением совершенной милости Аллаха по отношению к ним. Аллах также повелел облакам укрыть их от палящего солнца, не спаслал им манну и перепелов. Эти птицы отличаются очень вкусным и приятным мясом. Из всего сказанного следует, что Аллах одарил сынов Исраила прохладной тенью, приятным напитком, мясным блюдом и сладостями. Им оставалось только наслаждаться этим блаженством, не испытывая никакого беспокойства за свою судьбу. Однако они отказались возблагодарить Аллаха и выполнять свои обязанности перед Господом. Тем самым они не обидели Аллаха, они поступили несправедливо только по отношению к самим себе. Они лишились всех благ и обрекли себя на злосчастье и мучение». Все это произошло за время их странствования по пустыне.
1: Сура 7 Аят 161-162. 124. وقولوا حقة ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين 125. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون
0: Когда они подошли к Иерусалиму, им было велено войти в город и поселиться в нем. В этом городе росло много фруктовых деревьев и кустарников, и Всевышний Аллах позволил израильтянам питаться везде, где они пожелают, и поэтому жизнь в Иерусалиме обещала быть спокойной и безбедной. Им также было велено войти в город со смирением и покорностью перед могуществом Аллаха, будучи признательными ему за неспосланные блага. Аллах приказал им вести себя смиренно и молиться о прощении и обещал простить им грехи и почтить их вознаграждением как при жизни на земле, так и после смерти. Однако израильтяне не выполнили божественное повеление и ослушались своего Господа. Они отнеслись к повелению Аллаха с таким пренебрежением, что вместо молитвы о прощении «хитта» они сказали «хинта», что означает «пшеничное зернышко». Они исказили простое и несложное слово, но не довольствовались этим и вползли в город задом. Когда же они отказались подчиниться воле своего Господа, их постигло суровое наказание с небес. Это могла быть эпидемия чумы или любое стихийное бедствие. Аллах не поступил с ними несправедливо. Они вкусили только то, что заслужили своими злодеяниями. سورة
1: седьмая, аят сто шестьдесят третий. في يوم
0: «Спроси сынов Израила о селении, которое располагалась на берегу моря. Его жители приступили к границе дозволенного и заслужили наказание Аллаха. Всевышний Аллах повелел им почитать субботу и запретил охотиться в этот день, но подверг их искушению и соблазну, поскольку по субботам рыба плавала на поверхности воды в большом количестве» и не попадалась в сети в остальные дни недели. Аллах подверг их такому искушению, потому что они были распутниками. Но если бы они не ослушались предписаний религии, то Аллах одарил бы их благоденствием и не подвергал бы их испытаниям и несчастьям. Жители этого селения закидывали невод и расставляли рыбацкие сети до наступления субботы, и рыба попадалась в их сети. Они не вынимали их в субботу, и дожидались наступления воскресенья, после чего вынимали пойманную рыбу. Подобный поступок широко распространился среди жителей селения,
1: и тогда они разделились на три группы. Сура 7, аят 164. Большинство
0: людей дерзко приступили закон и во всеуслышание говорили об этом. Некоторые из них открыто заявили о том, что поступать так запрещено, и стали порицать ослушников. А некоторые скрыли свое порицание этим людям и не стали открыто говорить о запрете ловить рыбу в субботу. Они сказали, «Бесполезно увещевать людей, которые открыто нарушают запреты Аллаха, не прислушиваются к добрым наставникам и продолжают бесчинствовать и совершать преступления. Аллах непременно уничтожит таких грешников», либо подвергнет их суровому наказанию. Верующие, которые увещевали их, сказали, «Мы предостерегаем их от наказания и призываем их отречься от греха для того, чтобы оправдаться перед нашим Господом. А может быть, они даже отрекутся от своих прегрешений?» Мы не теряем надежду на то, что они встанут на прямой путь. Наши проповеди и порицания могут произвести на них впечатление и принести им пользу. В этом аяте упоминается великая польза, которую приносит призыв к отречению от грехов. Во-первых, праведники снимают с себя ответственность за прегрешение распутников. Во-вторых, увещеваемые люди узнают истину и лишаются возможности оправдаться собственной неосведомленностью. В-третьих, всемогущий Аллах может наставить их на прямой путь, и тогда они станут руководствоваться тем, к чему их призывали и от чего их предостерегали.
1: Сорок седьмая, аят сто шестьдесят пятый.
0: Они пренебрегли увещеваниями и продолжали приступать законы Аллаха. И тогда их постигло суровое наказание, от которого Аллах во все времена спасал тех из своих рабов, которые призывали к одобряемому и запрещали предосудительное. Что же касается третьей группы людей, которые говорили проповедникам, что не стоит увещевать людей, которых Аллах подвергнет лютой каре, то толкователи Корана разошлись во мнениях относительно их судьбы. Одни считали, что они были погублены, а другие считали, что они обрели спасение. Из очевидного смысла откровений следует, что они были спасены, потому что Аллах подчеркнул, что погублены были только беззаконники. При этом Аллах не сообщил, что эта третья группа людей относилась к беззаконникам. Из всего сказанного следует, что погублены были только грешники, которые нарушили субботу. Призыв совершать одобряемое и воздержаться от неодобряемого является обязательным предписанием, которое не возлагается на всех представителей религиозной общины. И если часть верующих занимается таким призывом, то остальные освобождаются от этой обязанности. Верующие израильтяне довольствовались тем, что часть из них порицала грешников. Что же касается порицания третьей группы, то оно было выражено в их словах. «Зачем вам увещевать людей, которых Аллах погубит или подвергнет тяжким мучениям?» Сура 7, аят 164. Они выразили свое недовольство их поступкам, который был ненавистен им, и возвестил, что Аллах может подвергнуть грешников самому страшному наказанию. Сура 7, аят 166.
1: (звы)
0: Нечестивцы оказались непреклонны и отказались повиноваться Аллаху и прислушиваться к увещеваниям. И тогда всемогущий Аллах, согласно божественному предопределению, превратил их в презренных обезьян и отдалил от своей милости. Сура седьмая,
1: аят 167 وستة وستين سبعة. وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ
0: Всевышний сообщил, что несправедливых сынов Исраила, которых не постигла упомянутая в предыдущем аяте наказание, всегда будет преследовать унижение и бесчестие. Аллах скоро в наказании ослушников и может подвергнуть их лютой каре уже при жизни на земле. Но вместе с тем Аллах милостив к тем, кто раскаивается и возвращается на прямой путь. Аллах прощает грехи таких рабов и покрывает их недостатки. Он осеняет их великой милостью, принимает их благодеяние и одаряет их всевозможным вознаграждением. Аллах исполнил свое обещание, и поэтому нечестивые израильтяне всегда остаются униженными и презренными. Они зависят от других народов и никогда не смогут подняться на ноги. Сура 7,
1: Аят 168.
0: Сыны Исраила были единым народом, но всемогущий Аллах разбросал их по земле и превратил в разрозненные общины. Среди них есть праведники, которые выполняют свои обязательства перед Аллахом и перед его рабами но среди них также есть люди, которых нельзя назвать праведниками. Одни из них умеренно выполняют свои обязанности, иногда совершая прегрешения, а другие поступают несправедливо по отношению к самим себе. Аллах же непрестанно подвергает их искушению добром и злом. Таким образом, Всевышний Господь обращается со всеми народами, дабы люди покаялись в своих порочных качествах и встали на прямой путь, ради которого они были сотворены». Из всего сказанного следует, что среди сынов Израиля всегда будут праведники, несчастные грешники и простые верующие.